0: Es sind zwei Themen, die den Wahlkampf für die Midterms beherrschen. Die durch die Inflation gestiegenen Preise und die Debatte über die Abtreibungsgesetze. Trumps Einfluss auf die Republikaner ist, Stand jetzt, größer denn je. In vielen Staaten gehen mit seiner Unterstützung Kandidatinnen und Kandidaten ins Rennen, die seine Lüge von der manipulierten Wahl verbreiten und die es offen lassen, ob Sie das Ergebnis dieser Wahlen anerkennen. News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
1: Die News-Junkies. Heute zum Ende der Woche mal Martin Spiller und Hendrik Schröder.
0: Schönen guten Tag. Und zum Ende dieser Woche blicken wir auf die USA, genauer gesagt auf die Midterms oder auch Midterm-Elections genannt. Die beschäftigen uns und nicht nur uns, kann man sagen.
1: Das Land, die USA, scheint so polarisiert wie nie. Wer gedacht hat, nach dem Sturm auf das Kapitol vor zwei Jahren, sind Trump und seine Freunde quasi auf ewig diskreditiert. Der wird gerade eines Besseren belehrt.
0: Verspricht nichts Gutes auch für die nächsten Präsidentschaftswahlen in den USA und das in dieser Weltlage.
1: Kurz noch eine Verbraucherinformation. Die News Junkies sind ein Podcast von rbb24inforadio und deshalb könnt ihr die News Junkies natürlich auch abonnieren in der App der ARD Audiothek. Einfach mal klicken, dann kommt die jeweils aktuelle Folge ganz automatisch zu euch. Also, in den USA wird schon wieder gewählt, obwohl Joe Biden doch gefühlt erst seit vorgestern im Amt ist.
0: Ja, und wenn ihr euch darüber wundern solltet, dass schon wieder äh, gewählt wird, dann könnte das daran liegen, dass es ja in den USA im Prinzip zwei verschiedene Arten von Wahlen gibt, die sich da gibt es alle vier Jahre die Präsidentschaftswahl. Ähm, auch dabei allerdings wird nicht nur der Präsident gewählt, sondern auch das Parlament, der Kongress. Aber schon nach zwei Jahren gibt es dann eben diese Midterms, die Midterm-Elections, äh, weil in der Mitte einer Präsidentschaft.
1: Die finden jeweils statt, und jetzt wird es ein bisschen komplizierter, am Dienstag nach dem ersten Monat des jeweiligen Wahlnovembers. Das ist <lacht> so in diesem Jahr der 8. November, Dienstag also. Ähm, ist aber schon vorher spannend, denn in den Tagen davor, da finden allen 50 Bundesstaaten Vorwahlen statt, sogenannte Primaries. Bei denen wird ermittelt, wen die Republikaner und Demokraten am Wahltag denn dann ins Rennen schicken.
0: Auch bei diesen Midterms wird der Kongress noch einmal neu äh, zusammengesetzt und das müssen wir vielleicht auch noch mal kurz genauer erklären. Der Kongress besteht aus zwei Kammern, dem Senat und dem Repräsentantenhaus und alle zwei Jahre werden alle Mitglieder des Repräsentantenhauses und ein Drittel des Senats neu gewählt.
1: Alle zwei Jahre, also einmal mit der Präsidentschaftswahl und dann eben einmal dazwischen in der Mitte eben.
0: Genau und der Senat wird also immer nur zum Teil ausgetauscht, zu einem Drittel. Das ist also eine ständige Kammer. Ist ein bisschen wie bei uns der Bundesrat, ne? wo es ja durch die, durch die Landtagswahlen so, aber ja auch einen ständigen Austausch gibt eigentlich. Auch in den USA ist der Senat die Kammer, die die Bundesstaaten repräsentieren soll. Also jeder Staat entsendet zwei Senatoren, ganz anders so im Repräsentantenhaus. Da sind die Staaten nach Bevölkerungsanteil vertreten.
1: Jetzt könnte man ja sagen, naja, ist ja ein bisschen wie bei uns. Da gibt es zwischen den Bundestagswahlen ja auch immer wieder Landtagswahlen in den einzelnen Bundesländern. Allerdings sind die politischen Systeme, die sind doch sehr unterschiedlich. Bei uns spricht man vom Parlamentarismus, das heißt der Bundeskanzler mitsamt der Bundesregierung, die gehen aus dem Parlament hervor. Die werden ja von diesem gewählt, vom Bundestag. Und haben dadurch ja quasi automatisch auch die Mehrheit des Parlaments hinter sich.
0: Die politische Spaltungslinie geht also durch das Parlament zwischen Regierungsfraktionen und Oppositionsfraktionen.
1: Genau. In den USA ist das aber ganz anders. Da gibt es ein präsidentielles System. Der Präsident, der steht dem Parlament gegenüber. Beide werden unabhängig voneinander gewählt. Und die Kontrolle, die erfolgt dann nicht durch die Opposition sondern eigentlich durch das ganze Parlament.
0: Oder man kann es auch anders formulieren, dort gibt es die klare Trennung von Legislative und Exekutive nach
1: Organen. Das heißt eben auch, der Präsident, der kann den Republikanern angehören, obwohl im Kongress die Demokraten eine klare Mehrheit haben oder eben umgekehrt. Aber bei Gesetzesvorhaben, da braucht der Präsident die Zustimmung des Kongresses und deshalb sind die Wahlen jetzt auch so wichtig für Joe Biden, Midterms, das wird ja manchmal so auch als Zwischenwahlen übersetzt, das spiegelt aber kaum die Bedeutung dieser Wahlen wider, denn die können die US-Politik ja entscheidend verändern.
0: Naja, bei unterschiedlichen Mehrheitsverhältnissen ist der Präsident dann auf die Kooperationsbereitschaft vom Kongress angewiesen. Bei einer Blockade schrumpft sein Handlungsspielraum zusammen. Und deswegen heißt es ja, ein Präsident, der nicht mehr die nötige Mehrheit im Kongress hat, der kann zwar noch weiter regieren, aber er gilt als lame duck, als lahme Ente. Den Begriff kennen wir ja Genau. Da Und dann ja. kommen
1: wir mal auf die aktuelle Lage. Ja. Also im Moment noch haben die Demokraten in beiden Kammern eine Mehrheit, aber die ist total knapp. Das ja. heißt, auch wenn jetzt beim Senat zum Beispiel, da wären ja nur 35 der 100 Sitze neu gewählt. Mhm. Aber da könnten die Demokraten bereits die Mehrheit verlieren. Und schon wenn die Republikaner an einer der beiden Kammern, Senat, Repräsentanten aus, wenn die da die Mehrheit holen würden, mhm. dann könnten sie zum Beispiel Gesetzesvorhaben blockieren oder zumindest Kompromisse erzwingen. Es wird dann also schwieriger für Joe Biden seine Politik durchzusetzen.
0: Ich glaube, ja, die Kompromissbereitschaft der Republikaner, also sollte Biden dann auf Kompromisse angewiesen sein, die war ja auch schon mal größer, sagen wir, in einer Zeit vor Trump. Also vielleicht, das wäre wirklich ein denkbares Szenario, bliebe Biden dann am Ende nur noch das Regieren per Erlass. Das kann er, dafür bräuchte er den Kongress nicht, aber der Haken ist wiederum, diese Erlasse, die enden dann auch automatisch mit dem also Ende der Amtszeit.
1: Also große Vorhaben und Projekte, die werden dann wohl eher nicht mehr drin. Also doch einige Unterschiede auch zum politischen System in Deutschland.
0: Ja, was vielleicht vergleichbar ist, äh, das ist die Aussagekraft in Bezug auf die politische Stimmung im Land. Ne? Die Midterms sind ja, wie bei uns eben zum Beispiel Landtagswahlen, sowas wie ein, wie ein Indikator, ein Stimmungsbild, mhm. auch im Hinblick auf die nächsten Präsidentschaftswahlen äh, zwei Jahre später. Und ähnlich wie bei uns kann man natürlich auch in den USA die Tendenz beobachten, klar, dass die Partei des Präsidenten dabei eher mhm. schlecht abschneidet und Opposition eher besser.
1: Wo, wobei Tendenz ist gut. Ich habe gelesen, seit 76 Jahren hat es nur eine einzige Midterm gegeben, bei der die Partei des Präsidenten in beiden Kammern, Senat und Repräsentantenhaus, zulegen konnte. Also mal gucken, was da am Dienstag passiert. Aber eben, man kann schon fast sagen, traditionell verliert immer die Regierungspartei. Viele Wähler, die nutzen das dann eben auch so als Abrechnung mit dem Präsidenten, obwohl der ja gar nicht zur Wahl steht selbst.
0: Ja, was auch ein bisschen an der geringeren Wahlbeteiligung liegt. Also viele sagen sich ja doch, hm, ist jetzt nicht geahnt, so wichtig. Es geht ja hm. nicht um den Präsidenten, ne? aber ähm, ja, auch äh, in den USA ist eben nicht nur der äh, wichtig, sondern die Gewalt ist aufgeteilt. Hm.
1: Das war jetzt alles ziemlich viel Theorie. Ähm, schauen wir uns doch mal an, was die Themen sind, was gerade so im Land in den USA passiert. Wie ist aktuell das Stimmungsbild? Wer hat die Nase vorn? Sehr lange haben ja in den Umfragen die Demokraten
0: geführt. Ja, es hat sich aber gewandelt. Aktuell haben die Republikaner bessere Chancen. Es war lange nicht so, du hast es gesagt. Und zwar war es ja so, man muss da ein bisschen zurückgucken, wie diese Umfragen zustande kommen. Es gab im Sommer dieses Gerichtsurteil des obersten Gerichtshofs, hm. dass Abtreibungen nicht mehr durch die Verfassung garantiert sind. Der Supreme Court, also dieser oberste Gerichtshof, der ist ja seit und durch Trump mit mehrheitlich sehr konservativen Richtern besetzt. Und die hatten eben dieses Urteil gefällt. Das ging aber ganz offenbar an der Mehrheitsmeinung der Bevölkerung in, in, in den Vereinigten Staaten vorbei, denn seit diesem Urteil lagen die Demokraten bei den Umfragen meist vorne und die Demokraten hatten auch jetzt im, im Wahlkampf voll auf das Thema Abtreibung gesetzt und jetzt hatten sie das erst vor, so nach dem Motto, wenn ihr das allgemeine Recht auf Abtreibung wollt, wenn ihr wollt, dass diese Entscheidung vom Obersten Gerichtshof irgendwann wieder zurückgenommen und mhm. äh, nivelliert wird, mhm. wenn euch das wichtig ist, dann müsst ihr uns die Demokraten wählen.
1: Und jetzt kommen aber auf einmal ganz andere Fragen um die Ecke und zwar ziemlich existenzielle. Wie soll ich mein Essen bezahlen, meine Kosten, wenn die Inflation uns davon galoppiert? Das macht sie nämlich auch in den USA und deshalb haben die Republikaner sehr stark auf das Thema Inflation ja. gesetzt. Hier, so sagt es der US-Meinungsforscher John Sorgeby. Die Inflation ist ein Riesenthema. Sie betrifft jeden. Das ist das Thema Nummer eins in den Umfragen und das ist der größte Vorteil, den die Republikaner haben.
0: That Republicans have.
1: Ja, und da war es für die Republikaner in den letzten Wochen und Monaten relativ leicht zu sagen, guckt, Biden ist schuld, mhm. mit uns würde es euch viel besser gehen. Und darauf springen wohl nicht weniger an. Also diese Wählerin aus Michigan zum Beispiel.
0: Right now this inflation is hurting families like a month. They've lost a month's income diese Inflation tut gerade den Familien weh. Sie haben ein Monatseinkommen verloren. Das ist besorgniserregend. Also es ist in jedem Fall nach allen Umfragen, kann man sagen, ein sehr enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Auch wenn die Republikaner aktuell vorne liegen. Also CNN schreibt, dass die Republikaner sich in allen Staaten außer in Georgia verbessern konnten in den letzten Wochen.
1: Historisch gesehen haben die midterm-Wahlen der Opposition 25 Sitze im Repräsentantenhaus und je vier im Senat gebracht. Die Gründe haben wir schon in das würde den Republikanern im aktuellen Fall reichen, aber man muss sich vielleicht noch mal die aktuelle Lage im US-Senat vor Augen führen. Da haben ja beide Parteien 50 Sitze und wenn es einen PAD gibt, dann entscheidet die Stimme von Kamala Harris, also der demokratischen ja. Vizepräsidentin. Ne? Also
0: knapper geht es eigentlich überhaupt gar nicht. Jetzt ist es ja so, wir haben das eingangs schon mal, schon mal gesagt, es werden ja nicht alle Sitze im Senat neu gewählt, sondern nur 36. Und von diesen 36 gibt es zehn, die als entscheidend äh, gelten, weil da auch Überraschungen passieren könnten. Also es sind ja die sogenannten Swing States, den Begriff hat man ja auch schon öfter gehört, die also hin und her schwingen, die mal so wählen, äh, mal so. Mhm. Bei allen anderen Staaten, da sind die Sitze, so geht man historisch zumindest davon aus, so fest in der Hand von einer der beiden Parteien, dass niemand damit rechnet, dass es da Überraschungen ähm, geben könnte. Und jetzt kommt es eben an auf Pennsylvania, Wisconsin, Georgia, Nevada, Ohio, Florida, North Carolina, Arizona, New Hampshire und Colorado. Auf die kommt es an, das sind die Swing States, wo man keine Ahnung hat, wie es ausgeht äh, und wo am Ende die Entscheidung dranhängen wird.
1: Man muss bei all dem ja auch sagen, es geht wieder mal wahnsinnig viel um Trump in diesem ganzen Wahlkampf. Es ist ja auch innerhalb der Republikaner eine Art Zerreißprobe. Also die sogenannte Grand Old Party, die Republikaner, die spaltet sich ja quasi in auf der einen Seite die gemäßigten Leute, die die Trump-Jahre doch ganz gerne hinter sich lassen würden. Und eben diejenigen, die sich Trump quasi ja, unterworfen haben, die da nach wie vor voll mitziehen. Also Trump kokettiert ja immer wieder damit, wieder antreten zu wollen bei der nächsten Präsidentschaftswahl. Mhm. Das Problem ist ja so ein bisschen, solange er das macht, kann sich eigentlich kein neuer, anderer Kandidat bei den Republikanern in Stellung bringen.
0: Aber bei den Demokraten sieht es eigentlich nicht viel besser aus, so was die, was die Zerstrittenheit oder die Polarisierung angeht. Vielleicht sogar noch schlimmer, wenn man so will. Also die sind auch nicht geschlossen. Mhm. Bei den Demokraten gibt es ja den linken Flügel und den gemäßigten Flügel. Beiden gehört zum gemäßigten Flügel. Und dann gibt es aber noch etliche Schattierungen dazwischen. Und das ist natürlich eigentlich sehr schön, wenn es ein breites Meinungsspektrum gibt. Da gibt es bei den Demokraten auch ein breiteres Meinungsspektrum als bei den Republikanern. Macht eine Partei eigentlich auch lebendig aber es macht es der Partei natürlich auch schwerer, eine wirkliche Geschlossenheit zu erreichen.
1: Am Ende wird es ja wahrscheinlich auch darum gehen, welche der Parteien es schafft, ihre potenziellen Wähler überhaupt zur Wahlurne zu bewegen. Also, dass sie sich zum Beispiel überhaupt registrieren lassen. Das muss man in den USA nämlich vorher machen, ja. um die Stimme abzugeben. Viele versuchen gerade auch Gruppen zu mobilisieren, die bislang häufig gar nicht abgestimmt haben. Ähm, denen es auch nicht gerade leicht gemacht wurde, aus organisatorischen Gründen. Native Americans zum Beispiel, die werden geradezu von den Demokraten entdeckt im Moment.
0: Aber man kann sich eigentlich gar nicht so richtig vorstellen, dass die Leute bei sonderwichtigen Wahlen ne? nicht, nicht von alleine motiviert sind, oder? Ja, ja. Also wenn man Präsident Biden äh, folgt, dann geht es ja quasi um alles bei diesen Wahlen. Diese Wahl sei keine Volksabstimmung über seine Präsidentschaft, sondern eine Entscheidung zwischen zwei völlig unterschiedlichen Vorstellungen von Amerika, sagt er.
1: Ja, klar, dass er das so sehen will. Joe Biden, ja. der gerade ein bisschen auch an Zustimmung gewonnen hat, bei dem sich aber alle irgendwie fragen, ob er in zwei Jahren nochmal zur Wiederwahl als Präsident antritt, da wird er in diesem Monat 80 Jahre alt. Mhm. Mhm. Oder ob denn da jetzt doch mal ein Nachfolger in Stellung gebracht wird nach den Midterms. Also ein jüngerer Hoffnungsträger für die Demokraten. Mhm. Aber zurück zur Wahl am Dienstag.
0: Also du findest sogar, weil ich so ein bisschen skeptisch war ne, bei diesen großen Worten. So, es entscheidet sich die Zukunft der Demokratie in Amerika, wo ich dachte, okay, wird schon wieder mhm. irgendwas groß aufgeblasen, um irgendwie Klicks zu generieren und so. Aber ich habe ein bisschen geguckt. Also sogar seriöse Quellen, wie zum Beispiel die Bundeszentrale für politische Bildung, der man ja wirklich keinen, keine Marktschreierei vorwerfen kann oder so. Die hat ein Essay zur Wahl veröffentlicht. Und auch die diese Abstimmung ist wegweisend für die Zukunft der US-Demokratie.
1: Also wir haben Sie ja am Anfang schon gesagt, zunächst mal könnte Präsident Biden zur Lame Duck werden, zur lahmen Ente. Also wenn die Republikaner die Mehrheit in beiden Kammern bekommen, dann wird es, wie gesagt, für den Präsidenten erstmal schwierig. Zum Beispiel neue Gesetze zu erlassen, er ist dann quasi ständig blockiert.
0: Dazu wird es ja eigentlich schon reichen, hatten wir am Anfang auch schon drin, als wir es erklärt haben, wird es schon reichen, wenn die Republikaner nur eine Kammer gewinnen. Ne? Genau. Also wie gesagt, dann könnte Biden nur noch mit Exekutivrecht regieren. Also das sind diese Erlässe vom Präsidenten und das würde A schwierig. Hätte B keine langfristige äh, Wirkung und so, also das wäre wirklich nur noch so ein Notfallregeln, dann kann man glaube ich sagen.
1: Ein Wahlsieg der Republikaner, der könnte allerdings nicht nur für die USA, sondern auch für Europa und für uns ganz handfeste Folgen haben. Wenn man zum Beispiel mal an die Ukraine denkt, die USA unterstützen die Ukraine ja massiv, also mit Abermilliarden.
0: Klar, das könnte das Ende sein, wenn die Republikaner gewinnen. Ne? Also zumindest Teile der Republikaner haben die Unterstützung ja schon so in Frage gestellt und gesagt, hey, warum sollen wir so viel Geld in dieses Land pumpen, wenn zu Hause gerade eine Rezession droht? Das würde dann natürlich bedeuten, dass Europa und damit auch Deutschland mehr Hilfe liefern müsste, wenn man der Ukraine weiter ausreichend helfen wollen würde und dann ja, die dann fehlende der Amerikaner irgendwie kompensieren. Mhm. Ne? Also auch für uns ein ganz wichtiger Blick auf die Midterms in den USA nächste Woche.
1: Die Mehrheit der Republikaner, die ist übrigens genauso wie die Mehrheit der Gesamtbevölkerung, die ist dafür, die Hilfen weiterlaufen zu lassen. Aber es wäre schon denkbar, dass die Republikaner das Thema noch stärker für sich entdecken, wenn es eine Gelegenheit ist, einfach beiden zu blockieren. Und man darf ja auch eins nicht vergessen, das ist ein super wichtiges Thema, wie ich finde. Da wird noch gar nicht so viel drüber gesprochen. Es treten ja in mehreren Bundesstaaten Republikaner für den Job des, ja, übersetzt würde man vielleicht sagen, Innenministers bei den Kongresswahlen an die der Erzählung von Trump folgen, dass die letzte Präsidentschaftswahl, dass die gefälscht ja. gewesen ist. Ne? Und obwohl es ja dafür überhaupt keine Beweise oder Anzeichen gibt, ist das immer noch Trumps Story. Die wird eher noch lauter. Mhm. Und wenn diese Republikaner, da geht's vor allem um Arizona, Nevada, Michigan wenn die gewinnen sollten, dann hast du bei den nächsten Präsidentschaftswahlen sehr wahrscheinlich ein echtes Problem. Ja, ja,
0: klar. Also diese Secretary of State, die haben ja am Ende in ihrem Bundesstaat die Hoheit über den Auszählungsmodus und äh, auch am Ende über die Verifizierung des Endergebnisses. Ähm, und da gibt es, nach allem, was ich gelesen habe, wenn man das unbedingt will, jede Menge Möglichkeiten sein Amt dazu missbrauchen. Die können Wahlmaschinen manipulieren, die können die Stimmen mit geschmierten Leuten falsch auszählen lassen. Mhm. Also,
1: ja, du findest Kommentare von Journalisten und Thinktanks in den USA, die sagen, wenn das passiert, also wenn da zu viele von denen gewinnen und an die entscheidenden Positionen kommen, mhm. dann ist die US-Demokratie ganz ernsthaft in Gefahr.
0: Also insgesamt sind es wohl, je nachdem, welche Quellen man liest, 150 bis 300 der antretenden, gut 550 Kandidaten der Republikaner, die für verschiedene Ämter bei den Midterms jetzt antreten, die eben hinter Trumps Wahlmanipulationsstory stehen. Was übrigens aus europäischer Sicht völlig abgefahren ist, ist, dass die Demokraten, im Vorwahlkampf, also wo es innerparteilich darum ging, wen die Partei ins Rennen schickt, dass die Demokraten dabei diese extremen Republikaner unterstützt haben. Das ist eigentlich eine Geschichte,
1: die, die kann sich gar keiner ausdenken. Die Demokraten haben die extremen Republikaner ja,
0: unterstützt? Ja, weil, weil, weil sie davon ausgehen, dass diese Extremen am Ende leichter zu schlagen sind als gemäßigtere Kandidaten. Aber mhm. wenn nicht, also das ist das war ein völlig irrwitziges Spiel mit dem Feuer, was die, die Demokraten
1: da betrieben. Da steht die Demokratie dann wirklich irgendwann auf dem Spiel. Außerdem haben einige Republikaner schon angekündigt, die Ergebnisse in jedem. Jedem Fall juristisch anfechten zu wollen, wenn sie nicht gewinnen. Also entweder ich gewinne oder ich klage anschließend dagegen. Ja, ja. Eigentlich geht das ja schon so, seitdem Biden gewählt wurde, dass die Republikaner versuchen, die Wahlgesetze zu ihren Gunsten zu verändern, teilweise auch mit Erfolg. Oder eben Wahlbezirke, dass die so verändert wurden, dass die Wahlkreise, in denen republikanisch gewählt wird, dass sie einfach mehr Gewicht bekommen.
0: In jedem Fall kann man sagen, so unversöhnlich wie seit den Trump-Jahren waren Republikaner und Demokraten wohl noch nie, standen sich noch nie gegenüber. Das ist zwar bitter und tragisch, aber das macht es natürlich auf der anderen Seite auch sehr, sehr spannend, am kommenden Dienstag gerne USA zu schauen und zu schauen, wie die Midterms ausgehen.
1: Am Dienstag oder bei uns dann am Mittwochmorgen wissen wir nach den Midterm-Wahlen genauer, in welche Richtung die USA gehen in Zukunft.
0: Das waren die News-Junkies für heute. Am Montag gibt es eine neue Folge. Bis dahin sind wir gerne erreichbar unter newsjunkies.rbb. 24Inforadio.de. Schönes Wochenende, sagt Hendrik Schröder
1: und Martin Spiller. Bis dann, tschüss.
0: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast
1: von RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.